0: bien donc on se concentre quelques instants sur la respiration. On laisse passer toutes les tous les états mentaux perturbés. On ne s'y attarde pas. Dans cette méditation, donc on n'est pas en train d'observer, on n'observe pas, si on observe l'esprit, mais on, observe, on ne s'attarde pas justement sur les perturbations mentales, on se concentre plus sur la nature euh, claire et lumineuse de l'esprit. En général, donc ces facteurs perturbateurs, ils interviennent aussi pendant la méditation, parfois avec beaucoup d'insistance. Mais pendant la méditation, ce n'est pas le moment d'essayer de, euh, de les gérer, enfin de, de travailler avec, disons. Pendant la méditation, juste on se, on se concentre sur. On développe cette concentration sur l'esprit, mais pas, pas sur les facteurs perturbateurs. Mais s'il si frappe à la porte, on peut quand même regarder et un petit peu ce qui, quelle est leur nature. Et après, quand on arrête la méditation, on peut y revenir et essayer de dire il ouais, ben, y a peut-être quelque chose que j'ai à régler. Mais on ne mélange pas les deux. On ne mélange pas la méditation et le, et le travail après sur les perturbations mentales pour essayer de, de régler nos histoires. Dans la méditation, on les voit plutôt comme des nuages qui, euh, qui gravitent dans l'espace le, dans pur et naturel de notre esprit. Mais ce n'est pas l'objet de concentration. Pendant la méditation, on essaie vraiment de garder la, la concentration sur le souffle, ce qui détend aussitôt l'esprit, puisqu'il n'est plus agité par des, par des pensées, il n'est plus troublé. Donc sa luminosité, sa clarté se révèle beaucoup plus facilement. concentré sur cette clarté naturelle de l'esprit vous voyez en même temps donc, euh, que c'est vraiment la nature de l'esprit, d'être clair que plus on va se concentrer sur cette clarté plus elle va apparaître plus on va se concentrer sur les perturbations mentales, plus on va en faire apparaître. Donc le choix, il est entre nos mains. C'est à nous de décider. là où on a été arrêté. Donc, toutes ces perturbations mentales qu'on a, qu a évoquées, ces, ces facteurs mentaux en fait, qui interviennent dans notre esprit, ce sont des extras en fait, hein, par rapport à la nature de l'esprit. Ils sont là, mais on n'est pas obligé de les suivre. Hein, comme En méditation, par exemple, on décide de ne pas les suivre, on décide d'arrêter, de ne pas se concentrer dessus. Donc, ça veut dire qu'ils ne font pas partie de la nature de l'esprit. C'est des choses qu'on qu qu ajoute, hein, c'est des, des ajouts qui, sont, qui viennent se, se superposer à la nature de l'esprit. Donc, libre à nous, après, de les suivre ou de ne pas les suivre. Et euh, le problème, le, 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 le caractère de ces perturbations mentales, c'est que si on les suit, elles vont grossir. Donc, c'est plus facile, comme quand on coupe de l'herbe, par exemple, de la couper quand elle est fine et quand elle vient de sortir de terre ou quand elle est encore fragile plutôt que quand c'est des, des hautes herbes qui ont, qui ont bien poussé. Donc c'est pour ça qu'il est recommandé, quand on a ces perturbations mentales, de les couper à la racine euh, dès leur apparition. Et une manière de les couper à la racine dès leur apparition, c'est de les traiter un peu comme ça, comme des nuages qui, qui évoluent dans l'espace le, dans de, notre, de notre calme mental, et simplement de ne pas leur prêter trop attention. Sauf si vous voyez que, bien sûr, ces perturbations mentales, ont certaines en tout cas, ont tendance à revenir et vous demandent de les traiter, quelque part. C'est un appel, aussi. Peut-être qu'à ce moment-là, il va falloir faire des choses, faire des choix, ou prendre des décisions dans votre vie. Mais ça, c'est pas pendant la méditation. Pendant la méditation, vous vous en occupez pas de ça. Quand vous méditez, vous méditez sur l'esprit, sur, sur la nature de l'esprit. Et après, ces perturbations mentales qui reviennent, vous allez essayer de les de les résoudre. Ce sont des problèmes personnels que vous avez en fonction de telle ou telle situation, de ce qui vous arrive, et c'est nécessaire de les traiter. Sinon ça va revenir aussi. Donc, il y a une méthode à utiliser en méditation quand on est attentif, quand on est concentré donc sur l'esprit. Là, on s'en occupe pas. Mais après, dans son quotidien, c'est important justement de, de, gérer, de gérer ses problèmes. Sinon, ça va toujours nous perturber. Donc, les perturbations mentales, c'est ça. C'est ce qui vient perturber l'esprit, comme on le dit. C'est ce qui nous empêche de dormir la nuit. C'est ce qui fait qu'on tourne et tourne sans cesse dans le lit, qu'on est constamment agité par, par ces choses-là, qui sont des, des, des ajouts, hein, qui sont des extras. Donc, le, une chose intéressante qu'on qu pourrait regarder maintenant, c'est comment elles surgissent, ces perturbations mentales. On a vu comment elles étaient. Est ce que c'était que l'attachement est ce que c'était que la version, les principales, Est ce que c'était que l'ignorance fondamentale qui était là et qui leur donnait du, du corps et de l'importance. On va voir les facteurs qui les font surgir, d'où elles viennent, pourquoi elles arrivent. Hein euh, pourquoi tout d'un coup, c'est comme un peu les nuages, d'où ça sort cette histoire, pourquoi tout d'un coup il y a ces nuages qui viennent obscurcir notre vue de, de la réalité pourquoi est-ce qu'on crée, en fait Pourquoi est-ce que notre esprit, il crée cette... Euh, il sécrète ces perturbations mentales Donc on a dit que c'était, bien sûr, par rapport au karma, par rapport au, mais on va voir plus, plus précisément. Donc il y a six choses qui uh, entraînent, donc, qui amènent la création de ces, euh, de ces perturbations, de ces... Euh, de ces pollutions. La première cause, c'est une empreinte karmique. Donc là, on retrouve notre bon vieux karma qui est là. Il y a une empreinte karmique qui est là, qu'on a créée dans le passé. Une empreinte karmique, c'est une imprégnation, en fait. Une, une tendance, on pourrait dire. Une tendance qui est là, dans notre esprit, qui date pas forcément de cette vie, qui date certainement des vies antérieures et qu'on continue à alimenter. Donc, c'est une, euh, une influence, on va dire. Hein. Une influence euh, sur... Euh, cette, cette, cette graine karmique a une influence sur nos pensées et sur nos actes. Et, et ces imprégnations karmiques, ces, elles peuvent être positives ou elles peuvent être négatives. Hein. Dans le cas des perturbations mentales, bien sûr, ce sont des, des, euh, elles sont plutôt négatives. Et, elles, vont influen elles influencent notre comportement. Donc, celles qui sont positives vont influencer notre comportement de manière positive, et celles qui sont ces empreintes négatives vont l'influencer d'une manière négative. Donc, quand on parle ici des perturbations mentales, donc on parle dans cet enseignement, on parle bien sûr de leur, de leur côté négatif. Euh, dans la pratique spirituelle, on essaie, on fait pareil, on essaye de développer justement des imprégnations positives qui sont déjà en nous. On a tous euh, certains une certaine foi, une certaine confiance, une certaine euh, volonté de, de se transformer, volonté d'être aimant, d'être euh, altruiste, on a, on a aussi ces graines-là, on a aussi ces empreintes-là. Et ces empreintes-là, eh bien, on essaye de les développer pendant la, pendant, la méditation, c'est un moyen de les développer. Les prières qu'on récite, c'est un moyen aussi de les développer l'étude des, des enseignements ou la lecture de, des textes c'est ça aussi ça permet aussi de développer ces tendances positives qui sont en nous il n'y a pas que du négatif en nous bien heureusement donc il y a, il y a, on, a, on a ces deux types d'imprégnation donc pendant la, la pratique de, de la méditation on essaye donc de tout ce qu'on fait en fait quand on, quand on fait une, une motivation, Qu'est-ce qu'on fait pendant la motivation On essaie de, de régénérer cette attitude, cette, euh, cette aspiration profonde qui est en nous à vouloir notre propre bien et le bien des autres. Et ça, en fait, c'est parce qu'on a cette nature profondément, qu'on appelle la nature de Bouddha, ou qu'on appelle dans notre terre, cette nature qui est fondamentalement bonne, déjà, et qui nous fait aspirer au bonheur. Si on n'avait pas cette nature fondamentalement bonne on n'aspirerait pas au bonheur, on chercherait pas. Mais en fait, rechercher le bonheur, c'est notre souci, notre préoccupation principale. Depuis le du moment qu'on se lève jusqu'à ce qu'on qu se couche, notre, on ne pense qu'à ça, en fait. Comment est-ce qu'on va être heureux aujourd'hui Qu'est-ce qu'on va faire pour être heureux aujourd'hui Personne ne se lève le matin en disant « Qu'est-ce que je vais faire pour être malheureux aujourd'hui ?» Ça ne marche pas comme ça, c'est l'inverse. Donc, ça veut dire qu'on a cette nature fondamentalement bonne. Donc, on a aussi des imprégnations karmiques qui sont euh, positives. Donc, ces empreintes, ces imprégnations karmiques, elles ne sont pas euh, formelles, elles ne sont pas substantielles. Ce n'est pas une substance qui est là. Hein. Elles, font, elles, sont, elles sont un peu comme... Euh, C'est une catégorie à part. Savez, dans les enseignements, on, on, quand on parle des phénomènes, <cười> Il y a deux catégories, il y a les phénomènes qui sont des formes matérielles et les phénomènes qui sont des consciences, Donc formelles ou informelles. Les, les, les imprégnations mentales, ce n'est ni des formes ni des consciences. C'est une troisième catégorie, euh, qu'on qu appelle dans, dans la classification bouliste « ni forme ni conscience ». Dans cette catégorie, on trouve ces empreintes karmiques auxquelles on ne peut pas attribuer une forme. Elles ne sont pas encore des consciences, puisqu'elles ne sont pas encore forcément manifestées. Hein ce serait des consciences si elles étaient, euh, si elles donnaient lieu. Hein. Mais, mais pour l'instant, ce sont juste des empreintes. Des empreintes. Donc, en tant qu'empreinte, ce ne sont pas des consciences. Et en tant qu'empreinte, euh, ce n'est pas une empreinte digitale. Euh, elle n'a pas de forme non plus. Donc, c'est euh, voilà. une catégorie à part. C'est une influence, en fait. Hein. Une influence euh, qui, qui vient donc euh, de, de nos. D'où elle vient Eh bien, elle vient de nos pensées antérieures, et bien de nos actions antérieures. Et de tout. Euh, et pourquoi elles se manifestent, ces euh, empreintes Parce que tout d'un coup, on rencontre des conditions qui vont les faire apparaître. Hein hein Il y a cette empreinte qui est là, mais si elle ne rencontre pas des conditions, elle ne va pas apparaître. Si vous mettez une graine dans la terre et vous mettez juste la graine n'importe comment et que vous l'entretenez pas, que vous ne donnez pas le soleil, la chaleur, le, le soin, l'humus, etc. Cette graine, elle ne va pas forcément euh, germer. C'est un peu la même chose avec les les, 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 les empreintes, les imprégnations karmiques. Il faut qu'elle rencontre un objet pour pouvoir pour pouvoir mûrir, pour pouvoir apparaître. Et euh, quand elle rencontre donc, les conditions appropriées, ça va donner lieu à euh, certaines actions, à certaines pensées, à, certaines, euh, euh, on va dire, à certains actes, certaines paroles. Hein, et certains traits aussi de notre comportement. De notre, euh, et parfois, on voit que notre comportement change quand on éloigne certains objets hein, de, de, notre, de notre vue. Si, par exemple, on est très attaché à quelqu'un et oui, qu'on vient de perdre cette personne euh, ou quand euh, c'est peut-être pas toujours la peine de mettre sa photo hein. <rire> ça va continuer à alimenter une perturbation mentale donc parfois quand on est il vaut mieux se séparer carrément de, de l'objet qui suscite la perturbation mentale que continuer à, à fréquenter cet objet hein. puisque la fréquentation de cet objet alimente hein, constamment va alimenter constamment cette perturbation mentale parce que l'empreinte est là. Hein. Il y a une empreinte qui vient des vies antérieures. On a cultivé les, des empreintes d'attachement dans les vies antérieures. Donc forcément, quand on rencontre certains objets dans cette vie, eh ben, l'attachement apparaît. Donc l'attachement apparaît parce qu'il y a l'empreinte. Donc c'est la cause. Hein. Tant qu'on n'aura pas éliminé cette empreinte, eh ben forcément, euh, dès qu'il y aura un objet qui va correspondre à cette empreinte... Hein, il faut que l'objet co... enfin, corresponde à cette empreinte. Euh, si ça ne correspond pas, ça ne va pas forcément donner lieu à de à, à à à, à l'attachement, par exemple, à une perturbation mentale. Par exemple, je peux avoir l'empreinte d'attachement dans mon, dans, mon, dans mon esprit, dans mon continuum mental, mais, euh, je ne sais pas, si je passe devant un magasin où il y a des... Euh, des tronçonneuses, disons, ça va rien me faire, hein. ça va pas me, euh, voilà, je vais pas avoir envie d'entrer dans le magasin pour me payer une belle tronçonneuse, euh, voilà, pour pour couper des arbres. Ça, ça rentre pas dans mes intérêts, disons. Par contre, si je passe devant un magasin où je vois des belles guitares euh, <rire> euh, très chères, <rire> où je me dis où, c'est pas mal, bon, ça va, ça va éveiller ça va réveiller cette imprégnation d'attachement qui est dans mon continuum mental. Donc il faut que l'objet en fait, corresponde à l'imprégnation mentale. Il faut que dans le passé, dans cette vie, <rire> j'ai entretenu ce, ce genre de choses. Et donc du coup, si je passe devant un magasin où il y a quelque chose, un objet qui me plaît beaucoup, euh, je vais euh, tout de suite euh, euh, être perturbé. Hein donc, euh, donc il faut qu'il y ait donc, premièrement donc, cette, cette empreinte karmique, Deuxième truc, donc c'est l'objet relié à ça. Hein. Donc en l'occurrence, cet objet qui fait apparaître la perturbation mentale. Donc on, on dit re, relié en fait parce qu'il a, a une relation, il est lié hein, à, une, à une empreinte, à une empreinte karmique. Et, comment Oui, si c'est une personne, ça va être un certain type de personne. Je vais être, on va être plus attiré par un certain type de personne que par une autre. Hein on va éviter les personnes qui nous saturent enfin qui nous... Ben, On va avoir tendance à éviter les personnes qui ne nous plaisent pas. On... Oui, ben, c'est ce qu'on fait en général là, au, au quotidien.
1: D'accord.
0: On va plus spontanément vers des personnes euh, qu'on trouve belles et euh, euh, voilà, ben, qui éveillent en nous des qualités qu'on reconnaît chez cette personne. Parfois, parfois on les invente, hein, ces qualités. Hein. Elles ne sont pas forcément, hein. Euh, mais on, notre esprit veut y voir. En fait, on, on voit ce qu'on veut voir souvent. Hein. C'est un, un peu comme ça que ça se passe avec notre esprit. Notre esprit, il, il, il aimerait bien que cette personne soit comme on voudrait qu'elle soit. Et donc, on va projeter sur cette personne les qualités qu'on voudrait y voir. Bon, ça va durer un certain temps. Au bout d'un moment, ça marchera peut-être pas. Mais euh, c'est là où on peut se demander où sont passées les qualités qu'on voyait chez cette personne, puisque tout d'un coup, on les voit plus. C'est donc que cette personne ne les avait pas. C'est donc que c'était mon esprit qui avait complètement euh, inventé, fabriqué ces, ces qualités à cause de cette imprégnation, ces imprégnations mentales. Vous voyez comment ça fonctionne l'esprit. Hein c'est parce qu'il y a ces imprégnations mentales qu'on va chercher à les nourrir. Hein Puisqu'on est dans le samsara, on ne fait qu'une chose, c'est de nourrir nos imprégnations mentales et continuer à tourner. Hein, comme ça. Oui Dans le micro, pardon, si tu veux parler. À fond, bon. d'accord. Donc c'est des objets les personnes. Les, ah, les, les... Les, quand je parle d'objets, ça peut être des personnes, c'est pas forcément des objets physiques. Hein. Vous avez bien compris. Des
1: euh,
0: sujets. Ça peut être des, des personnes, bien sûr. Donc c'est pareil pour une personne. Si on est attiré par, on est en général attiré par un certain type de personne. Pourquoi on est attiré par un certain type de personne plutôt que par un autre C'est parce qu'on a cultivé dans le passé cette même attirance. Hein, oh, C'est cette tendance.
1: Ça vient, ça vient des, des ça
0: imprégnations karmiques.
1: Ouais.
0: Et d'où viennent les imprégnations karmiques oui. <rire> C'est ça la question hein de Elles quoi. viennent des perturbations mentales. Les, les unes se, se nourrissent mutuellement. Les, imprégnations, les, les, les perturbations mentales renforcent des graines karmiques qui sont déjà là et en créent de nouvelles. Alors après, si on les entretient, ces nouvelles, ben, ça va devenir des imprégnations karmiques de plus en plus fortes. On, on creuse le, 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 le sillon, comme ça, de plus en plus. On oui. crée, des, des, à cause des perturbations mentales, on crée de nouvelles tendances. Mais j'ai du
1: mal à voir, qu'il qu n'y a pas de fin à ça. Enfin, je veux dire qu'il n'y a, ah si, de... a, a pas de début à ça. Il
0: n'y a pas de début, non. Mais... Euh, c tout... Si on cherche... Et le Bouddha dit qu'il n'y en avait pas, je ne sais pas. Euh, ouais. J'en je, je, vois pas, je j'ai pas suffisamment d'omniscience de, 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 pour pouvoir voir un début à tout ça. Si être, un être omniscient ne vous dit qu'il n'y en a pas, moi j'ai tendance à le croire, mais bon, après je me trompe peut-être, hein, je ne sais pas. Euh, donc, euh, ouais, qu'est-ce que je disais Donc, c'est la deuxième chose, hein, pour que ces perturbations mentales apparaissent, il faut qu'il y ait un objet hein, qui les fait apparaître. Il y a l'imprégnation, il faut qu'il y ait l'imprégnation. Deuxième chose, il faut qu'il y ait un objet, euh, un objet relié, on disait, donc, qui a un lien particulier avec cette empreinte. Donc ça peut être un objet des sens, hein, euh, un objet physique ou un objet mental, une pensée, une idée. On a tendance à ressasser hein, ouais, certaines idées, par exemple, parce qu'on a une forme d'imprégnation mentale. Et c'est difficile de sortir de ce, de, ce, de ce sillage ou de ce sillon des, euh, qui a été créé par les, par les perturbations mentales. Donc, en fait, euh, euh, une pensée, c'est un objet. Hein. Quand, on est habitué, quand on ressasse certaines pensées, justement, cette pensée elle devient aussi un objet. Ce pas que des objets physiques. Hein. Ça peut être des objets mentaux, aussi, qui, ont, euh, qui nous amènent à... à qui crée ces perturbations mentales Qui crée Donc ça c'est le deuxième point. J'ai retrouvé un, il y a un des premiers livres qui a été traduit en français qui s'appelle l'énergie de la sagesse. On le trouve à la bibliothèque, sur Internet. Je pense que vous n'allez pas le trouver ou alors très 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 cher. Il est... C'était un des premiers livres que j'ai lus, je pense. Il est dans la bibliothèque, c'est l'énergie de la sagesse. Si vous l'avez chez vous ou si vous le retrouvez, il y a un chapitre euh, très intéressant. C'est la Maïeche, la et la Les fondateurs de ce centre qui, euh, qui ce sont des causeries, enfin, des, des enseignements qu'ils ont donnés et qui ont été transcrits. Et justement, il y a le chapitre 4 où il parle des perturbations. Et donc, à propos de ça, euh, bon, je vais vous lire des citations, des passages, parce que c'est assez intéressant, comme c'est formulé. Euh, la dit les, les objets eux-mêmes forment le second facteur qui favorise cette maturation hein, de l'objet. La plupart du temps, quand un objet est proche et que l'empreinte est également en vous, bang <rire> La perturbation surgit automatiquement. Voilà. Se, se rendre au marché fournit un excellent exemple de ce genre de situation. L'objet, ou dans un magasin, l'objet est là, sur un rayon, par l'intermédiaire de la perception visuelle ou autre, là, une personne visuelle, vous entrez en contact avec cet objet. Et avant même que vous preniez conscience de l'événement, votre esprit se trouve plongé en lui avec attachement. Ceci, ça peut se produire aussi de manière très sournoise. Et à ce moment-là, ça peut être difficile, il peut s'avérer bien difficile de séparer votre esprit de l'objet désiré. Et ce qui est intéressant de voir, c'est pourquoi votre esprit il, il désire cet objet. Pourquoi vous désirez cet objet tant. Pourquoi je préfère une guitare à une tronçonneuse Bon, ce pas très intéressant, mais bon. <rire> c'est qu'il y a quand même une, quelque chose, de, je ne sais pas, et, bon, qui, est, euh, qui, qui a été créé, que, que j'ai entretenu pendant, des, pendant, pendant, cette, pendant cette vie, et qui doit certainement aussi venir des vies antérieures. Donc et, euh, La maïe continue, donc ceci se produit parfois très sournoisement et il peut s'avérer bien difficile de séparer votre esprit de l'objet désiré, c'est sûr. Et plus on entretient ce désir, plus c'est difficile de séparer l'esprit de cet objet désiré. Mais si on ne le fait pas, eh qu'est-ce qui se passe eh bien, On continue à entretenir la même tendance qui va se renforcer, qui va se renforcer, qui va se renforcer. Donc il faut absolument, à ce moment c'est là où il y a une fin, justement. On peut parler d'une fin. La fin, c'est quand on arrive... À, à détacher notre esprit de l'objet. Et ça, si c'est pas la peine d'atteindre la libération pour ça. On peut le faire au quotidien. Dès qu'on sent qu'on est trop attiré par, une, par un objet, euh, ben c'est un bon, un beau travail d'essayer de s'en, de s'en libérer, hein, quelque chose, de cette attraction. Parce cette attraction, ah. elle est emprisonnante. Part. Et c'est ce qu'on fait dans la méditation quand on médite sur le calme mental, comme on l'a fait là, tout à l'heure et hier. Si on voit passer une... Il y a des pensées très agréables qui surgissent dans notre esprit pendant qu'on médite. Hein il peut y avoir des très très agréables et notre esprit a envie de les suivre. Et si à ce moment-là... Et là, on a le choix, justement, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. On peut se laisser complètement happer par cette belle pensée qu'on a envie de suivre et qui nous amène très loin. Ça peut être une pensée très positive, mais quand on fait cette médiation, on ne suit pas non plus les pensées positives, pas plus les positives que les négatives. Toute pensée devient un obstacle, toute, ob... toute pensée devient une distraction. Donc si on voit apparaître cette pensée, eh il y, y, y a un effort à faire pour amener l'esprit de l'autre côté. Et, et notre tendance va être de vouloir suivre cette pensée. Surtout si elle est agréable. Surtout si elle est positive. On a envie de l'entretenir. Hein mais ce n'est pas le but. Donc là, là donc, en l'occurrence, là on parle des pensées négatives. C'est encore plus euh, important de s'en euh, séparer. Donc la manière de chier Votre main se déplace alors spontanément jusqu'à votre poche. Il trouve l'argent nécessaire. Et voilà l'objet acheté sans que vous vous en soyez rendu compte. C'est simple, n'est-ce hein, pas donc, euh, lorsque le, votre esprit, complètement halluciné, entre en contact avec l'objet approprié, il y a une, une fausse croyance qui explose comme une bombe atomique. Hein la fausse croyance, c'est que vous croyez que cet objet va vous apporter du bonheur. Hein voilà comment la maïsé exprime euh, tout ça en termes très très euh, simples. Voilà, comment ça se passe dans l'esprit donc on, en, on continue pour l'exploration de ce qui crée les perturbations mentales. Euh, le, troisième, le troisième point, c'est l'influence des perso de personnes, de certaines personnes, qui nous entraînent dans des, dans des voies euh, bah, des voies de garage ils ou de mauvais chemins. Hein. C'est ce que dit le, le c'est c'est dit comme ça dans les, dans les enseignements. L'influence des de mauvais amis. Qu'est-ce que c'est des mauvais amis eh C'est des amis qui euh, ne font qu'entretenir certaines de nos perturbations. Le terme « mauvais » n'est pas à prendre dans un sens absolu, hein, ici, mais en l'occurrence, c'est ceux, ceux qui entretiennent nos tendances négatives. C'est ça qu'on appelle les, les mauvais amis. C pas, ils ne sont pas mauvais dans l'absolu irrémédiablement mauvais. Hein. Ils ont certainement des bons côtés aussi, ces amis, mais il euh, y a des moments où euh, si on les fréquente trop, bah, ça va nous, nous détourner, par exemple, de la pratique. Hein. Si tous les soirs, un ami vous invite euh, à la maison, euh, bah, vous n'avez pas méditer pendant ce temps-là. Hein. Vous allez faire autre chose. Donc... Euh, ça va pas être si vous avez décidé de méditer ça va être une, ça va entretenir une perturbation mentale qui, ava, qui amène des distractions par exemple. Donc c'est une cause aussi une cause de perturbation mentale ou en tout cas une cause qui entretient les perturbations mentales. chez doit certainement en parler ouais, il parle ça des, des influences extérieures des influences donc sous le terme ami on peut mettre aussi toutes les influences extérieures qui sont néfastes. Euh, donc les influences extérieures constituent le troisième facteur. Donc il faut inclure dans cette catégorie les gens néfastes qui vous transmettent des connaissances trompeuses hein, ou qui vous entraînent à commettre des actions négatives. Et ceux, enfin, dont vous savez très bien qu'ils vont vous perturber et qu'ils qu vont vous rendre encore plus confus. Donc la Mayeshi interroge quels sont vos amis, qui sont vos amis, quelles sont les personnes qui vous sont proches. Regardez euh, si elles entretiennent des perturbations mentales ou au contraire si elles vous aident à les supprimer. Par exemple, s'il y a beaucoup de buveurs autour de vous, avec un certain contrôle de vous-même, vous allez peut-être pouvoir demeurer insensible à leur influence. Disons pendant une semaine, c'est pas mal. Hein. Mais après un certain laps de temps, vous ne serez plus à même de résister et les circonstances vont devenir vraiment accablantes. Et face à une telle pression de mauvais amis, parfois c'est très malaisé, c'est très difficile de garder son contrôle, hein, de garder son contrôle. Et je suis certain qu'en examinant votre propre existence, votre propre vie, vous allez découvrir de nombreux exemples de ce type. Donc ça, c'était la troisième influence, hein, le troisième point, l'influence des, des facteurs extérieurs négatifs. Une quatrième influence qu qui est donnée dans les textes, c'est si on suit des doctrines ou des enseignements ou des idéologies, ouais, des idéologies, on peut dire, des enseignements erronés, hein, qui vous pas, qui vous amènent pas à l'éveil en fait, pour, qui ont l'air séduisants comme ça, des théories peut-être. Théories euh, psychologique ou autres, j'en sais rien, qui, euh, qui ont l'air d'être bien, mais finalement, ça ne fait qu'en renforcer votre ego, par exemple, ou renforcer vos tendances négatives, au lieu de vous, de vous en débarrasser. C'est euh, donc ce qu'on appelle l'influence des enseignements erronés. Euh, l'influence, donc, de. On disait de, de faux maîtres, par exemple, hein, de ce que dit Lamaïe Sheidi. Le quatrième élément créateur de perturbation, c'est suivre des enseignements erronés. Euh, il se distingue du précédent, parce que le précédent, ça se rapportait à la fréquentation de, de mauvais amis dont l'influence était nocive. Ce quatrième facteur consiste à croire qu'une certaine personne est un enseignant remarquable, a des qualités remarquables, à écouter cette personne et à adopter toutes les conceptions fausses qu'il vous transmet. Donc ça, c'est un, un encouragement à ne pas suivre les faux maîtres, les faux gourous, et à bien essayer de discerner les faux maîtres d'un vrai maître, par exemple. C'est quelqu'un qui vous a, qui, qui renforce en fait vos perturbations mentales au lieu de vous amener vers la libération. Euh, ah oui, il parlait. Jean. Euh, oui. oui, fait référence à, à, à une. une C'est raconté dans un sutra, je crois. Euh, je ne sais plus lequel. À l'époque du Bouddha Shakyamuni vivait un homme qui voulait vraiment atteindre la libération. Il se rendit auprès d'un gourou, d'un certain gourou indien, qui lui dit que pour atteindre la libération, il fallait qu'il tue mille personnes, et que euh, chaque personne qu'il tue, il lui coupe le, le pouce, et avec chaque pouce, il se fait un collier. <rire> et que ça, euh, quand il en aurait mille, quand il aurait tué mille personnes, et quand il aurait fait son collier de mille pouces, il atteindrait la libération. Et euh, voilà, il lui dit, le, ce gourou lui dit, lorsque tu auras terminé ta tâche et obtenu des réalisations, reviens me voir pour que je te donne d'autres enseignements. Donc, euh, donc il était persuadé, cet homme, qu'en pratiquant ainsi, il allait rencontrer, il allait atteindre la libération. Donc c'était, puis finalement il a rencontré le Bouddha. Et là, le Bouddha, qui était un vrai maître, lui a dit que Mais non, ce non, n'est non, pas du tout comme ça qu'on atteint la libération. Il ne faut pas écouter ces histoires. Je vais te montrer moi-même comment, comment atteindre la libération. Manque de peau, il avait quand même tué 990 personnes. Quoi. Donc, il aura quand même un karma négatif à, à éliminer. Hein. Mais bon, après, dès que, dès que ça devient positif, le Bouddha dit que ça, devient, ça va beaucoup plus vite. Bien. Donc, il, il, il s'appelle il Angulimala. Mala veut dire rosaire, justement. C'est intéressant. Il a porté le nom de sa, de sa perturbation mentale. Bien. Donc, voilà pour la C'était donc, les, euh, les, les faux gourous, les maîtres erronés. Donc, soyez attentifs à ne pas suivre euh, voilà, de faux maîtres, hein, de maîtres qui vous emmènent dans des voies de garage, dans des voies, euh, dans des voies euh, qui, ne sont pas, qui ne sont pas libératrices. Et euh, voilà, et qui, euh, qui vont vous perturber encore plus. Alors, la quatrième, on a à la quatrième, c'était donc... donc euh, cinquième, pardon. Alors, cinquième, c'est les habitudes. Euh, ce sont nos habitudes, tout simplement, qui, qui, créent, euh, qui continuent à entretenir les perturbations mentales. Certaines habitudes, donc, qui ont été prises, et euh, dont on a du mal à se, se défaire... Hein, vont, vont entretenir euh, ces, euh, ces perturbations mentales. Alors qu'est-ce que ça veut dire euh, ces habitudes Bon, ces habitudes aussi, ça vient du karma. Hein, c est, c est des, mais euh, c'est plus des schémas de fonctionnement, on va dire, dans notre vie. Sans forcément parler du karma, mais on, on, on a adopté certains schémas de fonctionnement parce que souvent, bah ça nous est plus facile, disons. Quand on a un schéma de fonctionnement, c'est-à-dire que c'est un peu la solution de facilité pour nous. On adopte cette méthode euh, parce qu'elle permet de résoudre euh, apparemment, superficiellement, certains problèmes. Donc on l'a adoptée et on continue à l'adopter même si elle n'est pas très, pas très bonne. Euh, par exemple on peut avoir euh, tendance à dire des petits mensonges, par exemple. Pour ce, on est dans une situation un petit peu difficile, on n'ose pas dire à la personne vraiment la vérité, euh, voilà, que c'est comme, comme ça, et euh, plutôt que dire frontalement, euh, brutalement, la vérité à quelqu'un, eh bien, on va lui dire, bah non, en fait, je ne peux pas venir, parce que ceci, cela, et on va euh, essayer de se sortir de la situation en inventant une petite histoire. Bon, alors, on se dit, bon... Bah, c'est pas méchant, ça fait pas de mal, euh, finalement, la personne, ça évite de lui faire du mal, je lui dis un petit mensonge, et puis comme ça, euh, tout le monde est content, et elle ne va pas m'en vouloir, et puis bon, euh, finalement, ça, pas, ça ira mieux comme ça. Bon, ça peut paraître complètement anodin, c'est une façon anodine de se sortir d'une situation qui paraît pas grave, mais en, en, on crée finalement une espèce d'habitude, à, plutôt que de dire la vérité, par exemple, de dire les choses, des choses vraies, eh bien, on continue à alimenter une tendance à, à dire des, des petits mensonges pour se sortir d'une situation qui euh, embarrasse un petit peu notre ego quoi, disons, un petit peu. Et alors que, euh, voilà, c'est. Voilà, et ça développe une habitude. Et. Euh, si au lieu de faire ça, on se dit tout de suite non non non, j'ai par exemple, je, je préfère ne pas mentir du tout. Bon, eh ben on va on va on va mettre fin à cette habitude, parce ouais, que mais... si on la continue, si on la si on la fait perdurer cette habitude, eh bien on va toujours se sortir de ces situations par des pirouettes. Quoi.
1: Ouais, mais qu'est-ce qui est le plus important, ne pas faire de mal ou, ou dire toujours la vérité Parce que toute vérité n'est pas bonne à dire. Enfin, c'est ce qu'on dit. Euh... Ouais.
0: Toute voilà. vérité n'est pas bonne à dire, mais après, il y a peut-être des moyens, des, des façons de la dire qui n'est qui est, qui est, qui est, qui pas un mensonge non plus.
1: Euh, ben, ça, mmh. demande plus de, ça demande de, de, euh, beaucoup plus de... temps, Beaucoup plus de temps, ouais. euh, et puis certaines personnes sont plus fortes à ça que d'autres.
0: Hein. Mmh. Oui, bien sûr. Oui, là, pardon, prenez le micro. Est-ce qu'il y a des personnes qui ne peuvent pas recevoir la vérité Ça existe, ça Oui, Oui, mais attends, qu'est-ce qui dit que ça fait mal C'est vous ou c'est elle
1: hein euh, Christ, Christian, on n'appelle pas ça des pieux mensonges
0: C'est des mensonges pieux, oui. Pour pas
1: faire peine. Oui. Bah, c'est gentil, voilà. ça part d'un bon sentiment.
0: <rire> oui, mais ce que vous ne voyez pas, c'est oh. que c'est une, une manière un peu fausse de fonctionner. Et qu'est-ce qui dit... Vous ne savez pas du tout en fait, puisqu'on ne sait pas du tout, on, on ne voit pas les conséquences de ces paroles et de ces actes. Et on, on réagit par rapport à nos, à nos préjugés, hein, souvent. C'est-à-dire qu'on se dit, oh ben finalement, euh, ça ne lui fera pas de mal. Mais vous ne savez pas du tout. Ça va peut-être lui faire plus de mal si... Plus tard, elle apprend, cette personne apprend que vous lui avez menti, que vous ne lui avez pas dit la vérité, que si vous lui dites gentiment, en, 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 d'une façon peut-être plus euh, ouverte, ou j'en sais rien, je ne sais pas comment, et après il y, y a mille et une façons de dire la vérité aux gens, sans, sans leur mentir. Mais vous, la, la, la projection qu'on a, c'est de se dire, oh ça va lui faire du mal. Vous ne savez pas comment la personne va le lui... faire. Vous ne savez pas à long terme si ça va lui faire du mal. Vous ne savez même pas du tout si, si dans l'instant suivant, euh, comment elle va le ressentir, ça. Peut-être qu'elle va, elle va même apprécier que vous lui avez dit cela. Mais vous vous dites, oh, bah, ça va lui faire de la peine. Mais non, ça, c'est votre projection. C'est votre esprit qui, lui, ne veut pas surtout fa fa faire de peine aux gens. Euh, parce que vous êtes quelqu'un de bien gentil. Euh, voilà. Vous ne voulez, euh, voilà. voulez pas faire de peine aux gens. Donc, vous allez, vous allez dire un mensonge pieux, un petit mensonge, comme ils les appelez, Les... Euh, les anglophones, ils ont un, un mensonge blanc, hein, white lie, hein, anglais, un, un mensonge blanc. Ça donne une apparence de blancheur. Voilà, on est on est neutre là dans l'histoire. On fait pas de mal à l'autre, mais, mais en fait, on sait pas. Hein, exemple, on, on est dans l'ignorance hein, complètement par exemple elle l'apprendra peut-être jamais mais qu'est-ce que vous en savez si elle l'apprendra peut-être jamais par exemple un
2: médecin pose un diagnostic oui. dit à son patient le diagnostic et que le patient se suicide après avoir eu le diagnostic
0: oui. Oui, ça, c'est dans un acte médical. Je ne sais pas euh, à quoi est tenu le médecin. En général, les médecins, ils sont très habiles pour, euh, pour, pour ne pas dire les choses et pour les laisser entendre d'une manière ou d'une autre. Hein. Ça, ça, ça fait, existe, partie, ça ça fait partie de leur métier. J'en sais ça, rien. Ça, ça existe,
2: hein. ça, ça existe ouais. des, des suicides suite à diagnostic
0: Bien sûr, bien sûr, ça ouais. existe, ouais. ça existe. Ouais. Ouais. C'est ça, oui. Faut-il mentir pour est-ce que je ne sais pas dans la profession médicale quels sont les, 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 les engagements qu'a pris le médecin, bien sûr. Et
2: dans Et... ce cas-là, face euh, face à cette euh, si un médecin, oui. parce...
0: je ne pensais pas que ça allait soulever un si gros truc, Ben si, mais bon, pourquoi pas, oui. Le,
2: le, le médecin sachant qu'il y a un euh, le médecin ne sait pas forcément non plus qu'il y, qu y a ce risque-là, donc. Euh... Parfois oui, aussi, il
0: sait
2: euh, pas, bon,
0: faut faire attention. Quoi. Ouais, je suis tout à fait d'accord, il faut faire attention.
2: Hein Et
0: un... Quand le Bouddha nous dit « Regardez votre souffrance, regardez que vous êtes malade », il nous donne le diagnostic. Hein, il dit Regardez. Hein. Il ne dit pas ben « vous, 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 Non, vous n'êtes pas, pas malade, tout va bien pour vous. Continuez comme ça, restez encore dans le samsara. Il y a des bons côtés dans le samsara, c'est pas mal. <rire> » Il pourrait aussi nous, 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 nous entre, entretenir on peut, cette, cette fausse idée hein, euh, dans laquelle ben, ben, tout va bien, quoi, finalement. Hein. Donc, voilà, j'ai pris l'exemple du mensonge. Bon, je, je, je me suis un peu douté que ça allait quand même soulever des trucs. Simplement pour vous montrer, pour me donner un exemple d'une chose qui nous paraît anodine, qui crée une habitude. Hein, et après, lorsque cette habitude est prise, eh ben, on n'arrive plus à s'en sortir.
1: Euh, est-ce que je peux et, et, et,
0: ça, et ça augmente et ça augmente surtout oui.
1: dans le cas justement toujours de la maladie euh, est-ce que justement on, on crée pas une per perturbation mentale négative chez la personne en disant justement la vérité bah, tu vas mourir euh, justement <rire> alors que, que la personne si chose. on lui fait espérer qu peut qu'elle peut guérir elle va se battre elle va se battre dans sa tête mentalement. Mentalement, ouais. on peut beaucoup de choses. Non,
0: mais dans le cas de la maladie, je suis d'accord. Je pense que. Je suis d'accord avec vous. Dans le cas de la maladie, je pense qu'il faut être très, très, très prudent et ne pas dire les choses frontalement, comme ah ça, ouais, bien sûr. Ça. Mais après, si c'est juste pour sortir d'une petite situation dans laquelle on est un petit peu impliqué, qu'on ne veut pas. Moi, je parlais de ces exemples-là qui sont vraiment très anodins, auxquels on peut avoir recours parce que bon, euh, c'est plus simple de dire un petit mensonge que de dire, euh, voilà, de dire la vérité. Euh, Peut-être vous avez de meilleurs exemples pour, donner, euh, pour, pour, pour ça, pour, pour l'habitude. On va voir ce que dit la mailléchée. L'accoutumance est le cinquième facteur propre à augmenter la force des perturbations. Comment fonctionne-t-elle Vous avez certainement une expérience avec un objet. Rencontrant un objet semblable, le souvenir de cette expérience apparaît et chaque fois que vous le répétez, euh, la force de la mémoire s'accroît, hein toujours plus puissante et déformée dans votre imagination. Regardez, donc dans, que notre imagination déforme, déforme la chose. C'est notre imagination qui nous fait dire, oh mais ça va lui faire de la peine, ça va lui faire mal, ça va lui faire, euh, et puis euh, ça, ça, ça va, ça m'impliquer dans toutes sortes d'histoires. Après, je veux pas. C'est complètement fictif. Ça, ça c'est des histoires qu'on se raconte. Hein pour éviter de dire les choses vraies. Hein. Et donc ça crée, ça crée l'habitude du mensonge. <rire> Je suis désolé, c'est comme ça que ça marche. Donc l'accoutumance fabrique certaines associations si vivaces que lorsqu'une situation similaire se présente, l'esprit se geste automatiquement au-devant des facteurs perturbateurs. Euh, ouais, donc ça c'est l'accoutumance à certaines choses euh, bien, dis, certains sont aussi obsédés par un objet impur qu'ils ne peuvent l'oublier pourquoi cela se produit-il parce que l'expérience s'est renouvelée encore et encore laissant une empreinte de plus en plus profonde l'esprit se complait alors à ressasser, à l'évoquer à nourrir plus encore cette hallucination ces gens ne peuvent dormir, même sans que la vision de cet objet les poursuive, jusque dans leurs rêves. Voilà. Je suis certain que chacun d'entre vous peut témoigner de ce phénomène. Une habitude cultivée régulièrement, dont les empreintes acquièrent suffisamment de force, peut très bien vous rendre fou. C'est toujours, toujours un maïché qui parle. Donc voilà donc une, voilà le, le cinquième, euh, cinquième euh, l'habitude ou l'accoutumance. Euh, oui, et la sixième, la sixième c'est les idées fausses. Les idées fausses. Euh, les idées fausses, c'est les idées qu'on entretient au sujet des qualités de ces objets, de certains objets. Et c'est surtout lié à... On va exagérer, par exemple. Ces idées fausses vont nous amener à exagérer les qualités de certains objets ou de certaines personnes. Et, euh, et ça, ça provoque de l'attachement. Ou d'exagérer les défauts de certaines personnes ou de certains objets. Et ça, ça va provoquer de l'aversion. Si vous exagérez les qualités de quelqu'un, automatiquement, ça génère de l'attachement. Ces qualités, elles n'y sont pas forcément. Et euh, C'est ça qui, qui montre qu'on est attaché à quelque chose, en général. C'est quand on, qu on en attache, sur ces, ces choses-là, des qualités qui n'y sont pas. Des qualités exagérées. Si vous voyez que vous avez tendance à, exager, à exagérer les qualités de quelqu'un, c'est que vous êtes très attaché à cette personne. Hein si, au contraire, vous exagérez les défauts d'une personne, c'est que vous êtes vraiment, cette personne vous est vraiment antipathique. Et, et, et ce que fait l'aversion, c'est qu'elle exagère, donc elle surestime en fait les défauts ou les qualités. Donc les aspects attirants ou les aspects repoussants d'une personne ou d'un objet. Et cette surestimation, en fait, c'est la manière dont l'ignorance fonctionne. L'ignorance surestime sans arrêt. Quelque chose hein, ou, euh, ou sous-estime. Soit elle va su surestimer des qualités en mettant sur un objet des qualités intrinsèques qui n'y sont pas, soit elle va sous-estimer en fait les qualités d'une personne en, euh, par, parce qu'il y a de l'animosité, la, par exemple. Donc, euh, dans, dans un cas, on, on, on surestime des choses qui n'existent pas, et dans un autre cas, on sous-estime des choses qui existent. Bon, C'est très profond. Vous avez retenu vous l'avez noté Dans un cas, on surestime des choses qui n'existent pas, par exemple des qualités, et dans une autre situation, on sous-estime des choses qui existent des qualités aussi, et c'est un peu ça hein, que, que fait l'ignorance. L'existence, l'ignorance surestime euh, une l'existence intrinsèque des choses, leur, leur existence véritable. Oh, c'est un vrai ami, ça va vraiment apporter du bonheur. Ça. Et dans l'autre cas, sous-estime euh, des choses en disant oh, ça n'existe pas. Alors que ça existe, par exemple. Sous Comment <rire> Sous-estime ce qui existe. Aussi. Ouais. Non, dans un cas, on surestime ce qui n'existe pas, et dans l'autre, on sous-estime ce qui existe. C'est-à-dire, on ne croit pas à ce qui existe. L'existence intrinsèque, c'est accorder une, une, une existence propre aux, aux, aux choses. C'est-à-dire que ces qualités font intrinsèquement partie de cette personne. Cette personne est fondamentalement bonne, fondamentalement belle, fondamentalement généreuse, fondamentalement tout. Quoi. Quand on est attaché à quelqu'un, c'est comme ça que ça se passe. Une hein surestime l'existence intrinsèque et l'autre sous-estime l'existence, la réalité, quoi, si vous voulez. Dans un cas, on surestime nos propres projections. Dans l'autre cas, ben, on sous-estime la réalité de la, de la personne en question. Le sixième facteur, qu'est-ce que dit la Mayéché Donc, c'est ça. c'est ces idées erronées. Donc, la Mayeshé. Je reviens, Je reprends l'enseignement de la Mayeshé. Le sixième facteur concerne également des choses qui apparaissent dignes d'intérêt. Moment, au moment où se manifeste la mémoire d'un objet. Vous portez sur lui un certain jugement, excellent, fantastique. Il possède telle ou telle, quali telle, ou telle quali qualité, et patati et patata. Vous exagérez prodigieusement sa valeur, jusqu'au point où l'image que vous en créez ne ressemble plus du tout à l'original. <rire> L'objet est simplement devenu le produit de vos conceptions erronées. Et ça, c'est malheureusement ce qui se passe pour beaucoup de choses. Prenons l'exemple, vous avez un ou une amie dont l'idée vous obsède. Chacun de ses mouvements, chacun de ses gestes vous paraît remarquable. Sa façon de marcher, de parler, d'agir, toucher lui ou elle vous semble parfait. Même si cette personne agit vraiment très mal, c'est encore pour vous une source de plaisir. Vous êtes tellement préoccupé par son côté attrayant que ses aspects déplaisants vous sont entièrement masqués. L'esprit fonctionne de cette façon. De telle façon que si un jour cette personne s'adresse à vous d'une manière déplaisante, votre attitude va complètement se, se modifier. Mais en fait, elle n'est pas si gentille du tout, hein. et votre esprit va bah, du tout va se concentrer sur cette nouvelle pensée pas gentil, pas gentil, pas gentil, pas gentil. Et bientôt, tout ce qui vous vient de cette personne va bah, vous sembler repoussant. Rien à son endroit ne vous semblera plus agréable. Et c'est comme ça que ça se produit, n'est-ce pas Incroyable ce fonctionnement de l'esprit confus. Donc voilà les six, euh, les six aspects, les six choses, les six facteurs qui, euh, qui influencent, donc qui créent, qui influencent, qui perpétuent les perturbations mentales. Donc, tout ça fait partie, bien sûr, de la description, un peu, comme on disait, psychologique hein, de l'esprit, qu'on étudie aussi dans le bouddhisme. Ça fait partie, donc, de. Ça, ça va venir, on, on, va, on, va, on va étudier ça dans des couleurs de bouddhisme. Quand on, va, on sera au deuxième niveau, on va voir justement où euh, que ces perturbations mentales, il faut vraiment s'en libérer. Hein. Que si on continue à les entretenir comme ça, on va rester prisonnier du samsara, et on va jamais être heureux. Donc, euh, comme notre désir principal est quand même d'être heureux, à un moment donné euh, ou à un autre, il va falloir qu'on vraiment prenne les choses en main et qu'on se dise ben non, j'en veux plus de ces histoires-là, de ces perturbations mentales qui ne, qui, qui semblent m'apporter du plaisir, mais en fait, ne me font que souffrir. Donc, ça amène une, une prise de conscience extrêmement euh, profonde. Pour un pratiquant euh, qui, est, qui désire la libération, justement, et ça va le tourner d'une manière déterminée vers la libération, vers le, le, le souhait, l'aspiration à atteindre la libération. Donc c'est très intéressant de regarder ces perturbations mentales, justement, pour voir comment elles nous trompent, hein, comment notre esprit est agité, comment il est perturbé, comment il est trompé par ces... Euh, et comment il entretient ces attitudes-là. Mais là, justement, il faut faire attention. Il ne faut pas se leurrer. Il hein. faut bien voir ce que notre esprit projette sur les situations. Et là, ça m'amène au dernier point, de ce dernier point principal, on va dire, de cette étude de, euh, de l'esprit. Oui, je dis à dernier point, parce bah, que cet après-midi, ce n'est pas moi qui viendrai, vous serez je vais, avec Marcel. Marcel va vous faire méditer sur, sur différentes choses qu'on a vues. Euh, moi, je suis appelé. Dans une, on a une à côté. Il y a un séminaire interreligieux. Ils m'ont demandé de faire une, une présentation, une intervention. Donc, je dois aller là-bas. Et c'est Marcel qui prendra le relais. Et d'une manière peut-être plus pratique, vous pourrez aussi lui poser des questions et tout ça. Et donc, comme ça, vous aurez aussi une une autre façon d'approcher, une autre façon d'approcher l'esprit, d'en parler et puis d'être guidé par Marcel par dans, dans des méditations sur l'esprit. Donc, ça sera plutôt des travaux pratiques, cet après-midi. Euh, donc, le dernier point sur lequel je voulais euh, arriver, c'est euh, regarder deux fonctions qui interviennent dans l'esprit, deux fonctions qui interviennent dans la conscience, la conscience ou esprit. C'est deux... Euh, ouais, on va dire deux, deux fonctions. Je crois que c'est le terme exact. On a deux fonctions. Notre esprit a deux fonctions. Il y a la perception et il y a la conception. Et ce sont deux choses différentes. Donc, on va essayer de les définir, de voir ce que c'est, et ça rejoint un petit peu tout ce qu'on a vu. Ça met peut-être un terme sur ce qui se passe, et ça permet d'être très vigilant aussi. Par exemple, donc la, la, la perception. La perception, c'est euh, un état non conceptuel de l'esprit. Conception, c'est un état conceptuel. Une perception, c'est un état non conceptuel. C'est-à-dire, par exemple, euh, je perçois, avec les, avec les sens, exemple, les perceptions sensorielles hein, sont des perceptions. Hein, mais on, il peut y avoir aussi des perceptions mentales. Donc, une perception sensorielle, je perçois un objet, la caméra, qui est en face de moi, et euh, j'ai une perception immédiate de cet objet. Cet objet m'apparaît euh, à cet instant, avec tout, toutes ses qualités, tous ses, euh, ses traits particuliers, il apparaît devant moi. Et euh, c'est une, une perception directe. Hein. Je vous vois, vous me voyez, toutes ces perceptions visuelles, auditives, on entend des sons olfactives, on sent des odeurs gustatives, on goûte des goûts. Euh, des saveurs, euh, etc. Euh, mental aussi, on a des, des, des pensées, tout ça, euh, ça intervient. On a des euh, perceptions directes de la chose en question. Et euh, la conception, c'est. Euh, c'est une conscience qui connaît son objet, une conscience, hein, ou un esprit, une conscience connaît son objet mais pas de manière directe elle le connaît à travers une image mentale une représentation mentale c'est à dire euh, une image bon quand on dit image ou représentation, c'est pas forcément quand on dit image on a l'impression que c'est visuel mais c'est pas forcément visuel entendre un son euh, ou se représenter, avoir une conception d'un son euh, c'est euh, c'est euh, C est, c est... on peut se faire une image hein, d'un son ou d'une du, du, saveur d'un goût par exemple on peut se l'imaginer donc une perception directe elle ne passe pas par une image mentale hein. euh, elle, elle est directe hein. quand, vous, quand vous goûtez quelque chose vous avez l'expérience directe de ce goût là si vous mangez du chocolat hein, vous allez avoir le goût du chocolat Mais si vous essayez de décrire le, le goût du chocolat à quelqu'un bah, vous allez peut-être y arriver, mais ce n'est pas facile. En tout cas, la personne ne goûtera pas le chocolat. Elle va se faire une idée du goût du chocolat. Mais ça ne sera pas le goût du chocolat. Elle va euh, l'imaginer. Elle va avoir une conception, peut-être, à travers votre description. Alors, si vous êtes un bon, un bon orateur, vous allez euh, utiliser plein d'adjectifs, euh, savoureux, etc., sucré, enfin, je ne sais rien, pour, lui, pour essayer de lui faire euh, ressentir ce goût-là. Mais cette personne-là n'en aura pas une perception directe. Elle en aura une appréhension. Elle en aura une conception à travers euh, une représentation, une idée. Hein, si Donc, la conception, en fait, c'est ça c'est se représenter un objet à à, grâce à une image mentale qu'on se fait de, de l'objet. Hein, c'est une... Euh, et on peut se faire différentes sortes d'images mentales, des, des différents sens hein, euh, ou, de la, ou, de, ou de la conscience mentale aussi. Donc, dans les, dans les, en termes techniques, ça s'appelle une image générique. Quand vous avez trouvé ça dans les textes, parfois on parle d'une image générique. Ou d'une généralité euh, conceptuelle. Hein? Euh... Donc, pour simplifier, donc la perception c'est la perception directe de l'objet et la, la conception c'est le sens qu'on donne à l'objet, tout ce qu'on tout ce qu'on met en plus sur l'objet, hein? qui qu n'y est pas et qui n'y est pas forcément. Hein? C'est-à-dire c'est tout le sens que l'on donne aux objets que l'on perçoit. Et ça, c'est très, très important dans le fonctionnement de l'esprit. Donc, dans notre esprit, il y a ce premier instant de perception qu'on pourrait qualifier de perception nue, hein, de perception juste hein, de l'objet, qui est, qui est la perception de l'objet tel quel. Et à l'instant suivant, il y a la conception qui vient mettre sur l'objet tout un bagage, tout un vernis, toutes sortes de choses que votre esprit vient placer sur l'objet. Et ça, ça se produit au deuxième instant. De, de, au deuxième instant de conscience. Donc on pourrait dire seul le premier instant de conscience est juste. Tous les autres instants de conscience, c'est du baratin, c'est votre esprit qui, euh, qui raconte une histoire. Mais une histoire à laquelle on croit, malheureusement. C'est-à-dire, pour nous... Euh, eh bien, on met toutes sortes de jugements sur cet objet, et on ne s'en rend même pas compte en fait, qu'on met ces jugements. Parce qu'on a l'impression que, que ça fait partie de l'objet. Hein, que l'objet est comme ça. Mais en fait, tout, 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 toute la perception que l'on a de l'objet après, après ce, deuxième, après ce premier instant, elle est complètement fausse. Elle est complètement fausse parce que elle est, elle est exagérée par des concepts par des conceptions, hein, des concepts de valeur qu'on va mettre sur l'objet hein, et qui ne sont pas l'objet lui-même. bien d'accord hein Donc, euh, c'est... l'objet objectif, si vous voulez, il n'y est plus. Après, il n'y a que l'objet subjectif qui vous apparaît. Et la, la plupart du temps, ben, euh, si on ne fait pas un, un effort, euh, ça passe complètement inaperçu, ça. Et même parfois, en faisant un effort, c'est très difficile de dissocier euh, l'objet lui-même hein, de la conception que l'on a de l'objet. C'est pratiquement impossible. Hein? Seulement en, en méditation et en, et en, en, en approchant, euh, en, en étudiant les différentes euh, types de, de perception, en, en étant attentif à ça en étant plus concentré peut-être aussi, on va arriver à percevoir ce que soi-même on, euh, on projette sur l'objet. Et donc ça c'est très important justement, dans nos rapports avec les, avec les gens par exemple. Hein, de nos, dans nos, parce que euh, euh, tout de suite, on met euh, sur, sur les personnes ce qu'on veut bien y voir hein, sur ces personnes, hein, malheureusement. Euh, juste un petit, euh, petit exemple pour illustrer, Après, je, je vous laisserai la parole. Euh, par exemple, dans une foule, euh, disons dans la rue, euh, vous voyez, euh, vous voyez, vous voyez quelqu'un. Hein la première euh, au loin, au loin, vous voyez approcher quelqu'un. Votre première perception, elle, elle, euh, juste avant même de mettre l'étiquette personne, hein, il y a une première perception qui est juste. Après, vous allez mettre la deuxième perception, on va mettre une étiquette personne. La troisième va mettre un homme, une femme, euh, <rire> grande, petite. Euh, la personne s'approche de vous. Ah, mais je le connais, je l'ai déjà vu. Ah, mais c'est un tel. Ah, ouais, c'est super. Ah, il y a longtemps que je ne l'ai pas vu. Ah, on a passé un bon moment ensemble. Enfin, oui, oui, ah, d'accord. Et puis, petit à petit, la, euh, cette personne va. va Va, va prendre tout un contenu. Au contraire, si cette personne, si vous avez vous êtes disputé avec cette personne la veille, le fait de la voir apparaître, se rapprocher de vous, va créer en vous une espèce d'appréhension. Oh, bah non, non, pas cette personne. J'ai pas envie de la voir aujourd'hui. Non, non, non. Elle va sans doute me rapprocher, raconter encore cette histoire de, euh, qui est pas réglée. Non, 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 non. Et tout ça, donc, dans la, on, on rentre dans la situation, finalement, avec tout un bagage d'idées préconçues qui, fait, qui font qu'on n'appréhende jamais euh, la personne ou l'objet en question d'une manière neutre, d'une manière euh, réelle, certainement, certainement pas neutre, justement. Et, 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 et l'erreur vient de ce moment-là. Peut-être... Euh, que l'ami qui vient vous, vous voir, il vient vous demander de l'argent peut-être. Et ce ne sera plus un ami tout à l'heure. Ou la personne qui vient à votre rencontre et qui apparaît comme un ennemi, elle va euh, peut-être s'excuser de la manière dont elle s'est comportée avec vous euh, lors de la réunion, des paroles qu'elle vous a dites. Et euh, si vous l'évitez, parce que vous avez projeté sur cette personne euh, des qualités ou des peurs euh, que, euh, qui, qui ont été amenées, ben, vous, allez, vous allez fuir cette personne, vous allez l'éviter, et vous allez passer à côté d'une situation où vous aurez pu vous réconcilier avec cette personne. Simplement parce que à partir de, cette, de ces simples perceptions, on a amené tout un bagage d'impressions, de, de, de projections. On se dit « Oh, mais elle va réagir comme ça si je lui dis si, si, si elle va lui dire comme ça. » Tout ça, ce sont nos conceptions mentales, comme dans l'histoire du petit mensonge, après, nos conceptions mentales, notre éducation, notre ceci, notre cela va, va amener des, des tas de colorations à cet objet et on ne voit plus sa réalité. On perd complètement le fil, le, 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 le fil de sa réalité. Et tout ce qui compte, après, c'est ce que notre esprit euh, invente. Et la personne devient une personne complètement fictive, hein, devient un, un personnage de roman, en quelque sorte, hein, devient un personnage de cinéma euh, que l'on euh, fabrique. Vous, vous comprenez okay. Okay. Oui. Uh, dio. Je voulais juste poser la question. Est-ce que le premier instant dont tu parles, de perception, est-ce que ce serait l'intuition C'est une perception, une perception directe de l'objet, sans représentation mentale. L'intuition, c'est peut-être quelque chose. Euh, je pense que l'intuition, elle peut être juste ou fausse. L'intuition. On peut avoir des intuitions fausses. Parce qu'on dit souvent. Je pense que ça vient après l'intuition. Hein. Parce on dit souvent, si j'avais suivi mon intuition, c'est ce ouais, premier instant. Parce qu'on pense que l'intuition est juste. <rire> Mais on n'est pas sûr. On peut avoir des intuitions Bien fausses. Sûr. On Bien peut, sûr. Si oui, j'avais oui. suivi mon, mon intuition, c'est-à-dire ma bonne intuition, entre guillemets. Alors là, ça serait arrivé cela. Mais on aurait pu suivre une mauvaise intuition. Je ne pense pas que l'intuition soit forcément juste. Je pense qu'elle peut être fausse. Je pense que l'intuition vient après... C'est peut-être un, un autre sens, l'intuition. Hein, je ne sais pas. Euh, c'est mental, de toute façon. L'intuition, elle est mentale. Hein, mais c'est peut-être un septième sens, quelque chose comme ça. Je sais pas. Les, oui. Les, les psychologues disent que l'intuition, ça vient de l'expérience. Euh, oui, oui. Ouais, là, ça vient de l'expérience. Donc,
1: donc, des, donc des, des, des schémas mentaux, des perturbations ouais. mentales qu'on a eues avant. Qu'elles soient positives ouais. ou négatives. Ouais. Enfin, ouais. Ouais.
0: Elle n'est pas forcément pure, cette intuition. Elle peut l'être. Mais pas forcément. Ça va dépendre justement de, 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 de par quoi elle, elle peut être influencée par des schémas mentaux euh, de tous ordres, de toutes sortes. De, de, tout de toutes sortes. Toute sorte. ouais. Si sur Zoom, vous avez des questions, vous voulez poser des questions, n'hésitez. Euh, on ne vous oublie pas. Hein. Enfin, je ne vous oublie pas. Euh, vous pouvez les poser. Oui, mais j'aurais une petite question, Christian. Vas-y, vas Sven. On, on partage. Un coup ici, un coup là-bas. Ouais. Euh, tu nous as rappelé euh, la nature fondamentale de l'esprit en deux temps, nous disant euh, qu'il est clarté et connaissance, l'esprit. Mmh, ouais, si tu veux. Ce n'est pas sa nature fondamentale, c'est sa définition. Ah, ok. C'est sa voilà. définition. <rire> Déjà bien. Euh, ensuite, tu nous as dit que c'était un continuum d'instant en instant mmh. Et la question que je me pose, c'est est-ce qu'en un instant, il est à la fois clarté et connaissance oui. Ou est-ce qu'il est alternativement clarté non, et connaissance Non, à la fois, simultanément. Ah. Les, les deux sont en symbiose, la clarté et la connaissance. C'est parce qu'il y a cette clarté que la connaissance est possible. Et cette connaissance, elle est claire en même temps. Euh, c'est une clarté cognitive, on pourrait dire, si ça, si ça, si ça te parle. C'est une clarté cognitive et perceptuelle en même temps. Merci Christian. Avec plaisir.
2: je reviens à l'intuition. Gandhi disait euh, :« Je, je n'obéis à aucune dictature. » Enfin, c'est pas c'est pas exact hein, la citation, mais c'est « Je n'obéis à aucune dictature, excepté celle de ma petite voix. » Alors, je voudrais savoir qu'est-ce que c'est que cette petite voix
0: <rire> ben, Je ne sais pas, Gandhi, la petite voix de Gandhi. Peut-être, elle était. Euh... Peut-être la voix de son cœur, je ne sais pas, la voix de ses pensées pures. Peut-être Gandhi, bon c'était quand même un être remarquable, un grand yogi en tout cas, hein, qui, méditait beaucoup, hein, qui méditait beaucoup, et je pense qu'il avait quand même une certaine euh, perception juste des situations. Et je pense que, perception directe, perception juste, hein, par, sa, par sa méditation, je pense aussi. Donc c'est cette voix qui est... Le, c'est cette perception juste qu'il a entretenue grâce à la méditation, je pense. Ou qui pouvait atteindre, dans un état de samadhi, par exemple, de concentration profonde, vous pouvez avoir une perception juste d'un objet, à ce moment-là, par l'esprit. L'esprit n'est pas forcément... ne déforme pas toujours tout. Sinon, on n'arriverait on pas à s'en sortir. cest à si vous avez un instant de conscience... Euh, où vous percevez directement la nature des phénomènes, cet instant de conscience de perception vraie, c'est une énorme empreinte dans votre esprit. Elle va, euh, elle va vous parler. C'est peut-être ça que, que, que Gandhi, Gandhi a. Il a eu des perceptions justes, des perceptions claires de certains événements, de certaines situations. et C'est ça qu'il appelle, je pense, sa petite voix. Mais je ne sais pas, je ne suis pas Gandhi, je ne peux pas interpréter ça... Ce qui veut dire par là, il faudra lui demander à lui-même ce qu'il entend, cette petite cette voix. Mais cette voix, elle n'est pas forcément juste, je ne sais pas. Pour lui, en tout cas, elle était sans doute. Tout dépend de là où on en est. Ouais. Question oui. sur Zoom Oui. Oui. Oui, merci Christian. Euh, J'avais une
2: question sur, euh, est-ce que l'esprit n'est qu'humain ou est-ce qu'on peut
0: dire aussi que les végétaux, ah. les animaux. Bonne allaient... question. Oui, on n'a pas parlé de ça. Oui, c'est vrai. Dans, dans, le, dans, le terme, dans le terme tibétain pour être un être, un être vivant, semchen, c'est quelqu'un qui a. mot à mot, semchen veut dire qui a un esprit. Sem, c'est l'esprit. Chen veut dire avoir. Semchen, c'est quelqu'un qui a un esprit. Donc un être vivant a un esprit. Donc, donc, les, donc les, les, les animaux ont un esprit. Donc, ce, ce sont des êtres vivants. Les plantes ne sont pas des êtres vivants, dans la terminologie bouddhiste, parce qu'ils n'ont pas un esprit. Un esprit qui souffre et qui est heureux, hein, qui, qui cherche le bonheur et qui évite la souffrance. C'est ça, l'esprit.
2: Le, les plantes souffrent. Il y a des études scientifiques
0: qui disent que les plantes souffrent. Oui, oui, oui bien sûr. Ouais, ouais. Mais peut-être Mais... pas, pas au même niveau que de conscience, en tout cas, que les êtres humains. Quoi. Mais oui, je pense que les... les à un certain niveau, on peut dire que les plantes souffrent. Hein, si, euh, avec la sécheresse en, en été, par exemple, hein, vous voyez les arbres, ils font triste mine hein, Les plantes aussi.
2: Et donc, au cours des réincarnations, si on se réincarnait dans un animal, oui. on prend l'esprit de cet animal et on retrouve... Vous ne cet... prenez
0: pas l'esprit de cet animal. C'est votre esprit qui prend une forme animale. C'est votre esprit qui s'associe à une forme animale. Euh, qui n'existe pas encore, mais qui, qui, va, qui, va, qui va être créé par euh, deux animaux qui s'accouplent et qui mélangent leurs cellules. À ce moment-là, euh, il y a une fusion. Et votre esprit, parce qu'il a des tendances animales peut-être, va, va euh, se, se, se joindre à cette, à cette fusion des cellules. Mais l'esprit n'est pas là. L'esprit de l'animal n'est pas là. Si par exemple, dans un, au moment... Au moment au moment, de, au moment de mourir, votre dernière pensée, c'est une pensée euh, extrêmement agressive, extrêmement agressive. Au moment, au moment de mourir, pendant que vous êtes dans l'état intermédiaire, vous allez rechercher un corps parce que vous n'avez plus, plus de corps dans l'état intermédiaire. Donc, vous allez chercher un corps avec lequel vous allez pouvoir exprimer cette pensée agressive. Avec quoi vous allez exprimer Peut-être vous allez re renaître en tigre. Moi, je ne sais pas. Ou en lion. Hein, on a une, une, forme, une forme animale ou une forme peut-être autre chose qu'animal qui va vous permettre d'exprimer de, toute cette force agressive qui sera beaucoup plus forte qu'un être humain, par exemple, qu'un corps humain. C'est la puissance de l'esprit au dernier moment qui projette dans la vie future. Donc l'état animal euh, il est créé en fait, par l'esprit euh, qui se projette dans cette euh, fusion euh, des cellules.
2: Okay, merci.
0: Voilà. Euh, Christian.
3: Oui. Euh, tu parlais d'une par exemple ouais. dans le cas d'une perception visuelle. Ouais. Si tu euh, le premier instant de conscience, ouais. est-ce qu'il appartient donc à la conscience visuelle Et euh, est-ce ouais. que le deuxième instant est plutôt du domaine de la conscience mentale
0: Non, c'est toujours c'est faut ouais. Conscience visuelle, il y a les consciences sensorielles et les consciences mentales. Donc, quand tu es... Euh, ta, ta, ta première, ta première euh, disons, ta perception, elle est dictée par tes yeux. Et quand tu perçois quelque chose, hein, c'est une, une perception visuelle. Ça reste une perception visuelle. Mais ton mental vient mettre des choses par-dessus. Mais ce n'est plus une perception mentale. Ce n'est pas une perception mentale. C'est une perception visuelle déformée par ton mental.
3: Justement, quand tu disais que la, la première, le premier instant a été non conceptuel, est-ce que c'est aussi une. Est-ce qu'il y a déjà. Le premier
0: instant, il est non conceptuel, dans une perception visuelle. Ouais. Est-ce oui.
3: qu'il y a déjà la concept, la, non. Le, le mental dedans Non. Donc la perception visuelle ouais. est, qui est directe oui. et non conceptuelle. Oui. Et tout ce qui devient après une conception appartient au mental. Oui. D'accord. C'est ça. Ah oui. Merci.
0: Mmh. C'est ça. Euh... Voilà, ben c'est terminé. Il est 13h. Vous allez manger. On n'a pas parlé de l'âme, <rire> ni du cerveau. Hein? L'esprit n'est pas le cerveau. L'esprit n'est pas le cerveau, vous avez bien compris, puisque le cerveau, c'est matériel. Et donc, l'esprit est immatériel, donc, c'est pas le cerveau. Hein? Donc, parfois, les scientifiques confondent l'esprit et le cerveau. Mais euh, pas forcément. Hein? Et l'âme, alors l'âme c'est un nom qu'on donne peut-être à cette conscience fondamentale qui passe de vie en vie. Le bouddhisme ne l'appelle pas âme parce que dans la conception bouddhiste, l'âme serait quelque chose de permanent qui, qui ne bouge pas et l'esprit est impermanent. C'est ce compte, cette continuité d'instant de conscience, donc ce n'est pas l'âme. Mais si on prend le niveau le plus subtil, très 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 subtil de l'esprit qui passe de vie en vie. Euh, c'est très proche de l'âme en tout cas bon après esprit subtil, âme ce sont des, des, des noms que différentes religions ont donné peut-être à la même chose peut-être pas, j'en sais rien je connais pas suffisamment le, euh, comment les, les chrétiens ou les, les, les autres traditions considèrent l'âme mais en tout cas euh, c'est pas l'âme au sens de quelque chose de permanent quoi, disons hein, hein, voilà. donc euh, après tout dépend des définitions qu'on donne donc, l'esprit est complètement impermanent. Mais, mais à un niveau très, très, très subtil, effectivement, il y a quelque chose qui passe de vie en vie. Donc, si vous voulez l'appeler l'âme, ben, appelez appelez-le comme ça. Mais le bouddhisme ne l'appelle pas âme. Il l'appelle la conscience très subtile ou la claire lumière. Voilà, des moments subtils. Donc, je vous laisse là. Et je vous retrouverai dans un mois. Je vous enverrai tout ce qu'il faut. Vous voulez que je vous envoie la liste des facteurs mentaux, secondaires, perturbateurs, tous les trucs vous les voulez, je vous les envoie. Sinon, il y a un site sur internet qui s'appelle DharmaPedia.fr, DharmaPedia, comme Wikipédia mais c'est Et là, vous allez trouver toutes les définitions, toutes les catégories, toutes les, euh, tous les trucs. Euh, les, vous tapez dans ce site, vous tapez 51 facteurs mentaux, vous allez avoir la liste. DharmaPedia. Vous pouvez le télécharger en application ou y accéder c'est souvent renouvelé donc